0: Grønn Torsdag, Grønn Torsdag, Grønn Torsdag
1: <laughs> og
0: Grønn
2: Torsdag.
1: Da er alle med her, Karina. Veldig bra. Det, er det er ser grøntårsta. slik ut
0: Ja, det er Grønn Torsdag. Ja. Og vi har en og... gjest i Ja,
1: og han, gjesten... Han var en stor overraskelsen på valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Miljøpartiet i Grønne.
0: Det, det var han, og det var jo faktisk også en sånn kampvotering der, som Jens Ultveitmo, som er gjesten vår, vant med overlegen magien, så det er ingen tvil om at han har stor yes. backing i partiet, og det er veldig gøy at han da har funnet turen til oss, så vi kan snakke litt ja. med han og bli bedre kjent med vårt nye sentralstyre- og landstyremedlem, faktisk.
1: Ja, det blir spennende, og så lurer jo jeg litt på hva han kjenner til av partidemokratiet og sånn. Det er jo noen nyheter at han et annet parti før. Jeg vet ikke om han bare var støttemedlem støtte, støtte der, eller hva, hva det var for noe. Det, det får vi se om det kommer fra til. Ja.
3: Nei, men, det var et parti, men ikke så aktiv. Ja, ja. Nei, men velkommen.
1: Velkommen igjen,
0: det. Da er,
3: ja, er på. Hvor mange, på, og... Hvor mange inne nå?
0: Akkurat nå så er vi 13 stykker inne, og så er det sånn at det legges ut, og vi vet at det er veldig mange som hører på podcast og ser på YouTube etterpå. Så
1: bra. Mm. Så du var ikke vi har i Høyre også? Altså. Det, det var jo en nyhet at du gikk fra Høyre til MDG. Det var litt nysgjerrig, nysgjerrig på dem, men nå var det bare støttemedlem der. Mm.
3: Ja, det de, de ble utløst av en spesiell ting og det var uh, regjeringens oljedil ja, som, som jeg synes var helt forferdelig og som var um, helt gal i det at den, den øvste norske oljeproduksjon på det tidspunkt var alle alle trodde jeg var en om den skulle reduseres mm. og, og uh, det var også det som jeg der syntes at som er grunnen til at jeg også arbeider jeg skal bare, jeg må få mer strøm på eh, grunnen til at jeg har Shift, som er en samling av konsernsjefer eh, det, det er jo at både innen de høyere LO, NO og forrødde Arbeiderpartiet så er det en stor gruppe som har opptatt av klima og så er det en liten veldig aktiv gruppe som gir blanke, og som gjerne ser at vi fortsetter, ikke fortsetter med, utløpene, fortsetter med oljeindustrien. Og jeg synes at det var et, det var et forederi mot, mot klimasaken. Og så så jeg meg om det hvorfor er det noen som ikke gjør forederi mot klima? Og det var da MDG, som er aktive på klima natur, og så satt jeg mig faktisk ned og leste programmet. Det er langt, men det er faktisk ganske godt. Og det var mye der jeg var helt enig i. Og jeg synes det som er trist med oss, vi fokke det ut. Vi får ikke ut hva slags ganske fornuftig program vi har. Og det tenkte jeg at det måtte være veldig nyttig da gå inn i MDG og se om jeg kunne, få, kunne bidra nå på det folk rundt meg trodde jeg var gal um, skjønte jo ikke det <laughs> Nej det, det, det er jo litt sånn skal jeg si folk rundt meg en god del synes jeg det er veldig bra det, mine venner er jo stort sett bedriftsledere konsernsjefer og så videre en god del de er jo veldig opptatt av klima og, og miljø. Og i skift har vi jo samlet 55 konsernsjefer som alle er opptatt av det. Mm. Og, 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 og det er en stor gruppe. Men i der får vi jo ikke de store utslipperne eh, eh, Equinor, Hydro, Yara. Men, men vi har veldig mange andre store bedrifter i Norge. Storbrunnen, Oboz, Veidekke, ja, og så videre og så videre, Norgegruppen, ja.
0: Mm. Uh, Jens, jeg, jeg jobber i et uh, selskap uh, med hovedkontoret i Moirana, by the way, uh, og uh, i forbindelse med det, uh, jeg, så har jeg deltatt nå i noe sånn klingesamarbeid, uh, som for eksempel Arctic Cluster Team, som jo er mye prosessindustri, ja. spesielt uh, nordpå og for en år siden så, så snakket de en del om klimamål, og det som slo mig det var jo at industrin de hadde jo klare, tydelige mål for å redusere klimaslipp som var betydelig mer ambisjøse enn regjeringen sin på den tiden, og det var fremdeles høyere i regjeringen på den tiden eh, ikke at det ser ut som det blir noe bedre nå, men det er en annen sak
3: um, Nei, nå blir det jo faktisk verre ja. Um, og, 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 uh, hvis du se på hva som er skjedd i Norge siden 1990 Så har vi ikke redusert utslipp det, Vi har redusert med 1% Det er ingenting EU har redusert med 23% Men industrien er redusert Industrien har faktisk gjort jobben Det mm. som ikke har gjort jobben er husholdningen av resten av samfunnet Offentlig sektor og så videre Eh um, og det er det er jo ganske interessant. Industrien, altså store landes faktisk veldig gode uh, på gjennom utslippene sine. Eh uh, og spesielt altså, det gjelder spesielt industrier og virksomheter som har mye å gjøre i direkte kontakt med forbrukere.
0: Mhm.
3: Altså it's still business sammen med Norgesgruppen for fordi at eierne der har oppdaget klima, men de er jo ut med alle i Norge. Så de ser de må liksom gjøre det for å legitimere hvor de er, og, og se det som en forretningsfordel mm. å gjøre noe med klima. Mm. Samme, samme storebran som selger forsikring til all verden. Og, og, og der da, er jo da klima... Altså, folkforst er jo klimaorientert, ja. Mm.
0: Men så er det en ting lurer på, Jens, fordi nå, nå har du fått en plass i MDGs ledelse, og jeg antar du har noen visioner med, med det å være til stede i partiets øverste organ, som jo landstyret faktisk er, og sentralstilje innstiller jo saker til landstyret. Og du vil jo også jobbe ganske tett mot AU, som er selve hovedledelsen. ja. Eh, har du noen tanker om dine visjoner med det å, 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 å være der?
3: Ja, jeg har sterke tanker. Ja. For det første synes at valgkampen vår var helt forferdelig. Det var et helt unødvendig nedlag. Vi burde for det første kommet over sperregrensen for andre på 7 prosent. hadde vi kanskje hatt 10-12 mandater. Da hadde vi vært på VIP-en. Når jeg sett hva MDG har gjort på VIP-en i Oslo jeg er jo veldig stolt. Og en av grunnene at jeg gikk til MDG var at jeg så vad det hadde gjort i Oslo, hvor de hadde Oslo by det hadde gjort Osloby mye bedre. Jeg har et imponerende utskripsprogram. Og har virkelig snudd opp ned på Arbeiderpartiet. Det viser virkelig hva vi kan gjøre hvis vi kommer på vippen. Så er spørsmålet hvorfor gikk det så elendig? Jeg Uh, det er mange grunner jeg tror vi følte en veldig dårlig valgkamp vi konsentrerte oss om var folk ikke forbud mot folk mm. ikke vad de skal gjøre for å redusere utslipp og, og det er klart at uh, det, det kan vi gjøre vi behøver ikke å redusere forbruk vi må endre forbruk uh, og, og det tror jeg er vesentlig mer akseptabelt en, 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 altså, veldig få liker å sitte rundt en stearinlis og spise en, en kald salat det kan være noen som synes bra men, men du får ikke et flertall av folket med deg på det men du kan godt få et flertall av folket med deg på å skifte fra fossilbil til elbil eller å skifte til, til kollektivtransport eller å skifte av rødt kjøtt til kylling altså, det, det er mange sånne valg vi kan ta som er veldig viktige, och som kan, kan være helt sjelsettende for klima, klimaendringen.
0: Har du noen tanker om hvordan du ska bruke ditt industrielle nätverk, næringslivs i jobben? Ja, ja. og,
3: og hvor, en annen att av at vi ikke alt, tror jag var att vi blir sett som et rent ensaksparti, og man følte at en stemme for oss var grejt for klima, men stort sett ellers var det romantisk rot. Jeg mener det er helt galt, men, men, men romantisk rot fra en sekt er ikke det du putter stemmen til, og en del hadde det inntrykket. Mm. Så jeg tror jo, jeg håper jo, at vi kan vise at vi er ett parti som, en, og mig meg det alltid være hovedsaken, altså klima og miljø, men, at vi også har et fornuftig program et realistisk og program på andre områder, som folk, folk kan være enige det, men det er der akkurat som programmet i andre partier, det er budsjett for det det er funded og så videre og vi har jo det men en, vi får det ut og to, det er ganske svagt på en del ting, det er ganske svagt med næringspolitikk. Um, og der ville jeg håpe at jeg kunne bidra noe.
0: Mm,
3: mm. Veldig, veldig bra.
1: Eh, ja, det der med ensaksparti, er det sånn at det er de andre, jeg har i hvert fall tatt meg og tenkt at de andre partiene gjør det de kan for å stempe oss som et ensaksparti. Ja, det gjør det. Eh, og, ja, for da
3: det är liksom mer du
1: farlig. Mm.
3: Ja ja, så det är gemensamt alltså så vi måste mm. politikerna tuffa i det. De gör vad de kan mm. for oss. Men, men, mm. men, 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 men ta nog det där budget. Haltbrekken i SV ø, og rotevatten fra vänster var ute och det var klima og, og økonomi. Vi var ikke på banan i det hela tatt. Eh uh, så så vi här kunde plocka men vi har jo faktisk ekonomisk politik politikk og kan kommentere på uh, revidert uh, på saklig grunnlag. Men vet ikke vi har uh, kompetansen inne. Uh, for eksempel når vi snakker om skatter, uh, kunne vi jo snakke om kvoter og selge kvoter, sånn som EU gjør. EU nå skal selge kvoter for 20 miljarder euro for å finansiere hjelpen til uh, utsidskvoter for å finansiere hjelpen til Ukraina. Og det er liksom, vi må være litt kreative sånn. Og det, om det er det riktige vet jeg, men det ville i hvert fall vært et utspill som vært annerledes og som ikke var negativt.
1: Mm. Men det var ha positive utspill det det har jo nok alto og tene på at ikke den moral peker som vi opp har blitt at vi, vi er det vi kommer hele tiden med negative ting, men du du har en tanke med jeg med blir jo plassert på venstre side på ja. vi mener att vi kanskje ikke er der at vi er i en annen dimensjon, men vi blir også plassert der men hvis vi kom på VIP-en du snakket om på VIP-en og vi har endret Arbeiderpartiet, men greier vi, å, eh, vi hvis vi gikk på VIP-en med Høyre, vill vi endret Høyre, eller tror du ikke at Høyre ville være villig til å gå med oss på VIP-en jeg synes jeg, jeg, jeg ser tror, jeg, visse tendenser.
3: Jeg, jeg tror Høyre er mye lettere å snu den Arbeiderpartiet og grunnen til det er jo at LH betaler Arbeiderpartiet 70 millioner kroner i året, og, og, og der har du de en privilegiert tilgang. Og fellesforbundet er imot klimahandling for olje. Mm. Um, så, så, så selv om Jonas Garstøre og Espen og er veldig for klimahandling, så kan de ikke gjøre det med, uh, i kontrast mot LH. Høyre har ikke den type bindingen de har de har en slags binding med oljeverdenen på vestlandet som jo er som Erna er ganske opptatt av vi nå tror det er mulig å snu det nå som tiden går til at til å være et oljeprosjekt til å være et grønt prosjekt og, som da gir arbeidsverftene og ut og serviceindustrien på vestlandet også for de få jobbene som er igjen i olje være der og vi husker på at de olje er det in ansatt en tiende del av hva vi har i helse det er 50 000 mennesker i produksjonen olje 20 000 direkte dette er tallene i, 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 fra statsministerialbyrå så er det i tillegg 100 000 eller så i, i, i supply-næringen men de skifter jo fort over til havvind og det andre grad grønne skiftet sånn at, sånn at det, det inntrykk mange har at vi med det grønne skiftet vil ha masse arbeidsløshet er totalt vås faktisk vil det grønne skiftet kreve flere jobber enn oljen og problemet er mye mer mangel på arbeidskraft enn arbeidsløshet dette er enkle poenger, å få de over, blir, hva vi snakker om i det grønne skiftet, mye mindre trudende.
0: Jeg kan kjenne at jeg allerede gleder mig til at du sitter i Dagsnytt 18 og sier disse <laughs> <Ja>. <laughs> tingene her. <laughs> ja, ja, det, 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 det,
3: det, ja, det er veldig viktig.
0: Og det er sånn, ja. Veldig bra. Det, er, det, er sånn, det skal bare, vi sleppe på folk. Ja, det var det jeg tänkte jeg skulle si, Jon, at det er mulig å rekke på noen ja, hvis du ønsker spørre Jens Hultveit om noe. Jeg så at Gunn Kari smilte litt i stad. Det, det ja, men Gunn Kari time, pusser
1: skjøltøyet sitt, hun. Ja,
0: men <laughs> der råkker han opp <laughs> Så vi... Vær så god, Gunn Kari.
4: det, og veldig morsomt. Jeg vil si og Vi har låter det. Ja, Dager, selv om jeg også har en ganske voksne alder. Fantastisk at du har kommet in og jeg har jo savnet næringspolitikk og næringsliv i MDG, og jeg har en hypotese at det er langt flere næringslivsledere. Jeg har klart å lage en gruppe på 12 stykker her i Trondheim-Trøndelag, som er et næringslivsvettverk av litt erfarne næringslivsfolk. Hva kunne du si noe mer om hva du legger i næringspolitikk, og hva vi bør gjøre der, og etter hvert komme inn på hva de store kommunene, sånn som Trondheim, og de store fylkene bør gjøre på næringspolitikken. For der er en utrygghet rundt oss at vi kan skape arbeidsledighet, og mange og ikke skape de verdiene som velferdsstaten trenger.
3: Ja, to ting der. For det første så sier jeg det om, om sysselsetting. Det, det grønne skiftet krever flere jobber enn oljeverdenen. Men, men de er dårligere betalt. I olje, oljen har gjennomsnitt 40 prosent mer enn alle andre. Eh, og, og det er hyggelig for dem. Eh, eh, de, de vil da tvile på de privilegiene. Det får, det får de bare gjøre. Men jobbene vil være der. Hva legger jeg i Jo, når jeg ser på bilde for norsk norsk næringsliv frem til 2030. så er det hyre krevende fordi at høyre fikk oss inn i tospann med EU. Vi har bundet oss til reduksjon på 50%. Eh og det betyr store endringer i næringslivet. Det betyr jo stors tilt elektrifisering og der må vi der må vi se på ja, vindekam kanskje for sent. Vi må se på etter mitt syn, vindmøller på land og vi trenger masse elektrisitet for å gjøre det grønne skiftet. Jeg ser det i jordbruket som er elefanter i rommet som har fått lov til å sitte stille og slippe ut masse. Der bruker bio skiftet det vi biogas og se på hele, hele rødt-kjøttindustrien, om ikke den kan snu over til arter som ikke forurenser like mye. Jeg ser på skattepolitikken, som endres ganske dramatisk, slik at vi tar vesentlig høyere skatter på det som forurenser, og mindre på det vi vil ha. I øyeblikket gjør vi, gjør vi ikke det særlig aktivt. Det er litt med elbille, men det er litt overlevet. Så det ser jeg i næringspolitikken. Så, hadde jeg sånn det, og så tror jeg noe med at staten skal bruke sin innkrevsmakt i specificere spesifisere produkter som er gode på utslipp. Jeg hadde en opplevelse på det i dag, jeg er i i Ruter, og vi var ute på Ruters park med elbusser. De fortalte da at for fem-seks år siden så sa de at de ville skifte til elbusser, og det var ingen av bilprodusentene som ønsket det. Lastebilene var alle drevet med dieselmotorer, og busser er jo ikke lastebiler, bare med et annet, et annet overbygg. Men da sa Rutter, ikke pokker, vi, vi skal ha elbiler. Og da spurte Ben, når tror dere at motor vil bli forbudt i Oslo? Han sa snart, senest i 25. Så gikk Rutter sammen med åtte andre byer som skulle kjøpe elbuser og nå er flere produsenter av elbusser utviklet. Og Oslo har eh, bare elbusser ø, ø, i, omtrent i, i kollektivtrafikken med store eh, utslippesutsparelser. Og det har skjedd eh, fordi eh, offentlig sektor brukte sin innkjøpsmakt. Jeg ser det videre på, på eh, bygg. Bygg står på 40 prosent av utslippene. Oslo har gjort en del der med, det først blir en enn av det er uh, under av bygg. Der bør vi kunne bruke uh, elektriske lavmaskiner, elektriske lastbiler og så videre. Men fremfor alt gjøre noe med sement. Sement er det verste som er. Uh, cement, produksjonen av sement består faktisk i å ta kalkstenen ta CO2-en ut av den ut i luften og bruke kalkstenen til det, det finnes grønn sement riktig nok i lite, lite volym men om vi går til grønn sement vil det øke prisen på et bygge å være 2 eksempel på eksempel det er også altså, det som virkelig teller på utslipp det er jo først fossilt det vet vi så er det metaller det er, det er stålproduksjon som er typisk redusert ved kull. Det kan gjøres med hydrogen. Det er en omstilling som er krevende. Vi har det med sement, som vi har om. Der er det jo prosjektet på gang med CCS for å kjøre den CO2-en ned i, i jorden igjen. Men, er, så, så for å summere da, for læringspolitikk, så ser jeg, eh, en at bedriftene ser hvor de kan ha skape verdier ved å, å gå for et grønt skifte og det skjer jo nå for 10 år siden var det ikke sånn men nå er det jo nå er det jo det på det grønne skiftet i bedriften din for det første profitabelt og for det andre når du ser det risikoen fordi at det å bli stående med, nå med en, en, en dieselbuss eller diesel lastbil eller eh, med forurensende løsninger, betyr jo at du blir skjøvet ut ganske raskt. Slik at det er veldig, det, det øker en risiko at du ikke aktivt er med på den grønne omstillingen. Det var en omstendelig svar, men eh, litt strøtanker er det jo.
0: Ja, Gunn Kari, var du fornøyde med svaret? Har du noen oppfølgende spørsmål, kanskje?
4: Eh, du kan redusere metallene med trekull i stedet for kull, Cox. Ja. Du bør gå til hydrogen. Ikke nødvendigvis med det avhengige av case, da.
3: <laughs> ja, eh, og selvfølgelig hvor mye av det vi har med trekull. Eh, men det er jo et stålverk i Sverige nå eh, som lager stål eh, grønt men bare med grön el. Eh och bruker BMW brukar de ståliga bilarna sina, det ökar kostnaden lite grann, men är väldigt gott i nytta. Eh eh väldigt Det samma ser du när shipping. Eh där är shipping är ett problem, det stora utsläpp. Och jag kan det väldigt for jag har det har tradisjonelt mange år. Det, det, det er en ganske konservativ bransje. Men der hvor det skjer endring veldig raskt er med car carriers, altså de som frakter biler. Forde derfor langer Volkswagen og BMW nå at det skal være null fra A til Å i produksjonen og da må også altså sjøtransporten av ferdige biler det det kan det ikke gjøres over natten. Men det betyr at nye eh, bilskip som blir kontrahert nå, må være null eller lavutslipp. Høk har bestilt åtte sånne. Uh, uh, det er helt typisk at hvis du ikke gjør det, så vil du se om noen når at du ikke får oppdraget av de store bilsilskapene. Uh, for dem så, du kan du si at det er helt ubetydelig utslippende vi ved, ved transporten. Ja, det er kanskje ikke så store men alle måneder drar og skipsfarten er en stor forurenser
0: bare sånn lite apropos, jeg kommer til å tenke på det nå siden vi snakket om transport og sånn, fordi jeg har tre team på jobben min som reiser land og strand rundt hele året for å gjøre målinger hos, hos industri, mye på prosessindustri, og, og det er klart at det blir jo en del utslipp knyttet til transport, så vi regnet litt på det. For å se hva det betød, eh, og det vi fant ut, det var at klimagassutslippet fra den reiseaktiviteten som eh, server ganske mange kunder i, i Norge, det var stort med klimagassutslippet til omsetningen av øl til en middelstor pub i Drammen.
3: <laughs> oh, ja. Ja, men du, jeg våkter opp i dramen jeg pøver i Drammen, går det mye øl, altså?
0: Ja, ja, jeg, jeg, jeg nevnte Drammen, det var en grunn. Så, så alt har en konsekvens og har et utslipp, så det er jo også verdt at det handler seg. Vente, du hadde hånden din oppe, jeg ønsket du å stille et spørsmål, kanskje?
2: Da lov, så var det fristende, siden vi først har Jens... På besök, Du känner Brasil väldigått Jens, och den foreringen har satt ett mål om en av lasotteret i Norge. Det kan teck med høre dine tanker runt dette med for fra Brasil konsensali såla till lagsoteret, om du har någon tanker runt gå alternativer og om du har varit nå i, i noen av de diskusjonene da. siden du ja, jeg, kjenner landet godt
3: mm. jeg var i Brasil forrige uke ja. og var da også på forsøkssenteret for uh, for gelmodifiserte planter uh, jeg var ikke på søy jeg dyrker jo sukkerør i, i Brasil uh, uh, og en går på 4000 mål uh, så ut av det så lager jeg etanol som er det 70% av bilene i Brasil går på mm. det var en øyneåpner å se hvor, hvor langt de kommer genmodemisering og hvor viktig det er i en klimasammenheng det reduserer bruk av gjødsel betraktelig det reduserer også bruk av spretemidler betraktelig mm. så så det var faktisk overraskende for mig at det kunne gjøres såpass mye. Og du får bedre planter ut av det. Okay. Nå er det jo ikke noe problem med sukkerør for menneskeføde. Så jeg er jeg jo stort i Brasil, og det er stort sett genmodifisert, fordi det er så veldig store fordeler med uttøy og, og, og så videre. Sånn at Sånn at, så tror jeg sånn sett kan være ganske bra for oppdelsenæringen, men jeg er ikke riktig sikker på om de bruker genmodifisert eller ikke det, det, det kan jeg rett og slett ikke Nei. etter mitt syn bør de gjøre det men uh, det er jo uh, mange i Europa som er veldig mot genmodifisert av planter som jeg tror har veldig mye å gjøre med de misliker USA men det er en litt poeng ja ja. Og det har skjedd veldig mye på det nå med krisper og hvordan man kan liksom designe plantene. Det er helt utrolig. Det, det, det er forskjellige insekter som spiser sukkerørene mine. Mm -hmm. De modifiserte plantene slik at de kunne eh, ekskludere det ene av det andre av disse små ekkludierne. Akkurat. Ja.
2: Ja. Sukkerør kanskje... kan jeg, men
3: jeg kan ikke sånn.
2: Nei, det jeg tänkte kanskje mest på i denne forbindelsen var dette med at man trenger så store områder at man må hugge ned mye regnskog. Det, det, det er feil. Er det feil?
3: Ja. Brasil er så, er så enormt. Hmm. Du har det med... Det er så enormt. Er en god del uplevd mark for å si det sånn. Der hvor jeg har gården min, er det 2000 kilometer til Amazonas. Ja. Sånn. Um, ja. Det er 2000 kilometer med jordbruksområdet. Mm. Så, så det, uh, det gjør da 70 prosent av drivstoffet for, for brasilianske biler um, og tar ca. 1 prosent av realet. Ja. Brasil er så enormt. Mm. Nå betyr ikke det Eh, at Brasil eh, og Bolsonaro spesifikt eh, ikke er særlig opptatt av eh, eh, ambassadionet i Ennskog eh, han ser gjerne at hele greia eh, forfinner, fredesen, mm. ja, forfinner. Eh, ja. eh, men der er det nå sannsynlig at Lula vinner valget i høsten mm. og han er noe bedre på dette ja. men, 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 men å komme fra Norge til Brasil sånn som jeg gjorde var jo kommer i närmare världen för det första er krigen i krigen i i Europa er noe som er langt bort i Karibien no särskilt Ukraina. Eh och för det andra så är utsläpp och sånt ganska underödat. Ja. Det svär det svär
2: Men tack ska du ha för de tanke Jens 90.
3: Har du
0: noen flere spørsmål, eller oppfølgende, Bente? Så er det lov å komme med oppfølgende ja, spørsmål?
2: Ja, jeg tenkte det var fristende i sted, siden jeg men tok jeg hånden ned, for jeg var litt usikker på om det var lov. Men jeg er fornøyd, jeg er nå. Tusen takk for det.
0: Bare hyggelig, Bente. Sigve.
1: Men Sigve. Sigve. Sigve kaster seg på, på ja. kamera
5: også, Sigve. Så ja, jeg er, er både kamera og mic, holdt på det. Det ja. må jo kaste meg vi har uh, muligheten her og høre på en næringslivleder som har uh, holdt på i mange år, både oppturer og nedturer. Og nå, uh, se om det blir en opptur i de grønne, får vi jo se etterhvert. Men spennende det er det, Jens. Og uh, dette med bare noen kommentarer når du sier det er ofte det at uh, dette med ensaksparti men som du har gjort, hvis folk gjør som du har gjort, og leser hele partiet, så ser det jo at vi er langt fra et ensaksparti. Vi har politik på de fleste områder.
3: Ja, det er helt sant.
5: Så, så kanske det er jo som får de faktisk til å bry seg å lese.
3: Ja, det, det bør de gjøre, og det gjør de ikke.
5: Nei, det, det,
3: det er vi som må kommunisere det. Ja. Øh, 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 å se på Moxness da øh, som kommuniserer noe helt annet det som står i, <aiming> står, står i programmet til, til, til hans parti og det er fram han blir akseptert en del <nutrients> så det, det er hva, hva frontfiguren brikker ut som jeg tror er, er, er de viktigste. det viktigste og da tror jeg både Aril og øh, må, må prøve å komme på banen med de andre det er av
5: vårt program. Yeah.
3: Med, med sånn produkt, konstruktiv innspill som det jeg har snakket om nå. Ja,
5: yeah, og så har jeg lyst gå litt videre på dette med... Du jo, vi vet jo alle at vi har dålig tid. Og næringsministeren sa på framtiden at vi må kutte nå 3 miljoner. tonn CO2-ekvivalenter hvert år, hvis vi skal klare noen måler våre ja. Ja. innen 2030. Og, og du var litt inne på dette, at uh, dette med for eksempel elektrifisering av uh, havvinn og sånn i rekke, eller kanskje ikke tidsnok, og da var det nevnt med land, vindmøller på land, men jeg, uh, jeg er jo brennig å jobbe for her i Kongsberg på at uh, dypgeotermisk energi skal ta oss tak i. Og vi har masse brønner allerede, og der kan vi da bruke vantvann ja. og pumpe opp, og bruke damp nesten til å få strøm der ute. Hva tänker du om det?
3: Jeg har tre sånne brønner i husmit mitt her hvor jeg sitter nå. Så jeg tror jeg bruker jordvarme, det må jo være helt riktig. Hvorfor hvor effekt er på skala vet jeg rett og på Island, på Island tror jeg jeg blir duktig skala, og også på en del av Afrika hvor det er
5: aktivitet. Hvordan det er i Norge vet ikke jeg, men det vet sikkert du bedre. Ja, og du er velkommen til Kongsberg Agenda den 22. til 25. juni, hvor vi da, de grønne kjører to foredrag og et foredrag om dyp geotermisk energi, og et om smulteringsøkonomi, og kanske du kunne komme med det <laughs> Vi får se. Ne
3: nei, altså det, er, det, altså, det er jo ganske forferdelig. Eh, vi har eh, uslipp på 50 millioner tonn, skal halvere det til litt over 20, og analysene fra DNV for eksempel, eller det norske veritas, sier at nei, vi klarer halvparten. Og vi er ikke på noen måte på vei mot å møte de målene. Så vi vil vel ende opp med å en masse kvoter uh, fra andre land i Europa for å møte våre unnskyldsmål. Og det kommer til bli forferdelig dyrt. Mm. Men, det, men, men nå er det jo totalt unnfallende når vi ser på hva som skal og må gjøres. Altså, Havir går jo begredelig sakte Uh, landvinn som jeg får uh, kommer vel men det tar et par år før vi får gitt så mye i kommunene at de vil være for det. Uh, um, men det andre tingene som må gjøres uh, ligger vi langt etter altså. og, det, og det, det er synd
5: mm. jeg avslutter med jeg, du har jo erfaren fra skipindustrien langs vestlandene ja. og jeg mente jeg så en plats at elferger kunne vi bygge i Norge, og det var vel 11 staten eller noe sånt, kjøpte 11 elferger, men så ble det mesteparten lagt i Tyrkia hva er det vi kan gjøre i Norge som gjør at, at, at uh, skipsindustrien får oppdrag her i Norge? Jeg
3: kan ikke altså for det første elferger er et produkt av innkjøpspolitikken, i hvert i sektorlig Sånn spesielt for elfergen. For det andre, jeg kan ikke disse elfergen, men jeg går ut ifra at det er skråg og stålarbeid som blir gjort i Tyrkia, og som blir utrustet her. Det er sånn det typisk har vært. Ja. Og, og, og norsk arbeidskraft er rett og slett for dyr for å gjøre enkelt stålarbeid. Men, men det å utruste og den tunge elektriske installasjonen i disse fergene, det er en norsk innsats, og det vi, jeg, jeg kan ikke disse, men med Supply Ship har vi gjort det i, i 20 år nå, og, og det er en god del av, av verdiskapningen her i Norge, og du må jo også huske at vi har jo mangel på arbeidskraft i Norge. Vi er ikke der at det er masse det er mangel på arbeidskraft, og da må vi bruke den arbeidskraften vi har der hvor den er største
5: Mm, sånn ok, takk for for nå
1: takk da ja, har Gunn Kari kastet deg på, så etter at Gunn Kari har spurt ut, så tenkte jeg skulle komme tilbake til elefanten i rommet som var innom Jens, men nå kan Gunn Kari først
4: ja, det er, det er to ting da. det ene er jo den situasjonen at vi ser ut til at oljeinvesteringen i år blir 200 milliarder er helt vanvittig høyt og vi binner in så enormt med arbeidskraft ingeniørkunst, fagarbeidere i olje nå at den nye moderne industrin i Norge, som er kommit i gang for lengst, ikke får kapasiteten til sin så det bekymrer med den er kjempe eh, sak å kjøre MDG-politikk på det altså du så jo han holdt det han står jo frem dag etter dag nå da, altså, og sier mengdere på arbeidsmarkedet det var det ene hvis du vil kommentere det, Jens. Altså, det må jo være et innerstikk for oss å dra dette her, at vi binder sånn mye kapasitet in på oljesida. Det andre temaet jeg skulle komme in på er noen sånne innovasjonsindekser hvor Norge skårer sånn halveis ned på tre. Ikke helt øverst, jeg sitter i Trondheim, men jeg sitter i styret i en del sånn high-tech-bedrifter her i Trondheim. Ja, masse gründere, og vi fått den gründerskapene, men... Det sliter med å få dem till å vokse og komme i gang. Så gjorde den der næringslivsgruppen här i Trondheim-Trøndelag en kartlegging av virkemiddelapparatet. Och det är så mye virkemiddelapparat i region regionalt i Norge. Men alle är subkritisk, hevder vi. At det er bittesmå med en ansatt och en som ska drive rundt omkring. Nå tror jeg ikke dette her er det mest sexy valgkampen til høsten for fylkene, men fylkene har jo et ansvar for eh, nyskaping og innovation Vill du kommentere noe på det? Takk.
3: For det første har jo Senderpartiet klart å gjøre distriktene sexy. Og, og komme opp i 13 prosent på å kjøre det beinhardt. Nå er det en falt av det nå, men, 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 men det å gjøre noe i distriktene, er, tror jeg, veldig populært i Norge. Så er det med teknologi. Det er helt riktig at vi ikke er så gode over hele Fjerdalen, men vi er rågode i overskjorteknologi, og har kommet fra absolut null til verdensledende på noen ti år. Det viser jo at når vi har etterspørsel, så er kreativiteten der. Og, jeg tror og så er vi jo... Gjøkungen nå, som oljeindustri, som, som, som tar all kapasiteten, uh, og før de blir frigjort med kapasiteten, er, så skjer det ikke så veldig mye uh, på, på skala. Uh, jeg, jeg tror uh, der ligger problemet, men at vi uh, kan ha en veldig stor og rik grønn økonomisk virksomhet i kommende år, er jeg helt sikker på. Og, og det jeg snakket om da, for å møte... Um, 55% reduksjon klimamålene og den høye kvotebryst når det kommer av det, så er faktisk nå, det har vi ikke snakket om grønt er profitabelt det er faktisk mye og gode penger i de grønne løsningene se på Otovo med, 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 med sol se, det tjener jo penger som hakker møkk i, i vindmøllene og og, og det, jeg ser det med meg selv også en etanolen i, i, i Brasil går veldig godt nå rett og slett for at hele prisnivå på energi har gått opp det vil også gjøre noe med at jeg tror jeg bruker bruke varme fra jordens indre så, så det er litt liten kapasitet nå at den vil komme når etterspørselen er det jeg er på og etisksperson takket være krigen i krigen i Ukraina som man kjørte op uh, energiepene sigt uh, vil mye på, altså det ser veldig merå det ser på, på en snakdom gå la energi men også kuntik og overvokning av hus, hjemm, bygg og så det slik at vi uh, ikke fyr får kroka. Jeg tror det er veldig mye å gjøre der også med, med isolasjon og, 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 og huske på at det er hvor, hvor det er mest av alt reduksjon av utslipp er det en tilvattning jeg ikke bruker. Så, når du sitter i Trondheim, sitter du midt i Smørøyet med Sintef. Det, det, det er jo på mange måter
2: utviklet
3: kjernen i den, kreative, i den kreative grønne skiftet og der skjer det veldig mye jeg er inne i et par og jeg er ganske imponert av hva som er der og ser store muligheter fremover
0: det, det er det mange som gjør, og det er bra. Og tänker tenker jeg litt, fordi det er jo eh, forsovet en del optimismene, inn i alle pessimismene der ute i verden også. Eh, hva tenker Jens Ulltveit om forbruk, forbruksvekst?
3: Ja, jeg tror jo eh, at vi kommer ingen vei. Vi sier at veien til forbruksvekst eh, eh, et nullutsig samfunn er redusert forbruk veien er et annet forbruk det er for eksempel forbruk av energi i et hus det kan jo reduseres dramatisk isolasjon og våkning av overvåkning av temperatur nattesinkning og så videre jeg tror også at det er en god del av det mest ødeleggende CO2-intensive som klart bør skattelegges hardt, slik vi får redusert det forbruket. Men jeg er helt trygg på at vår linje med at vi skal leve nøysomt å redusere forbruket på alt og helst gå, en sikker vei til å forbli en sekt på 3%-nivå. Det er ikke særlig romantisk.
0: Nei, det var ikke så veldig romantisk. du har, det, 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 det har du forstått helt, helt, helt rett i. Så, så men jeg forstår det sånn at inngangsvinkelen din her er at skal vi få folk med oss, så har det noe med kommunikasjonen vår å gjøre også. Ja, ja. Og det jeg snakker om at, du, at, at forbruket skal ned, det, det er ikke sexy nok da, til Men, at det gir oss Forbruket stemmer.
3: skal, skal vris til min mm. utslipp. Mm. Og du har jo så sikkert, altså, det er med nå, at vi skal gjenbruke sirkulære økonomien, det er en viktig del her, ikke sant? Og det er masse du kan, skal må og bør gjøre. Men bare å mase på at forbrukersamfunnet er ødeleggende i seg selv, det er jo riktig nok når forbruket har den strukturen det har i dag. Men vi har ikke begått et høyt forbruk med andre ting som skriver ut mindre. Eh,
0: tusen takk og så det sånn da, at Jon han sitter der og har det han kaller elefanten i rommet som man ønsker å snakke om men før han tar ordet for han kommer til å ta det ganske snart så, så tenkte jeg at det sist, mens Jon prater nå så er det faktisk nærmere siste mulighet for å tegne seg for de som ønsker å stille spørsmål så rekke opp hånden hvis du har ett spørsmål på lur eller noe du lurer på takk
1: nå var som brukte begrepet elefanten i rommet, men Jens brukte det ganske tidlig her og knyttet det opp mot jordbruket. Og MDG har jo forhåndet ganske ofte behovet for å produsere mat, og at jordbruket er en et viktig element i den beredskapsdelen. Vi er jo et parti som er opptatt av, eh, hvis vi kan kalle det beredskap da, på, eh, på, flere, på flere områder, og da er jo matproduksjon viktig, og spesielt nå når vi ser da, at eh, de store aktørene på vet og bygge nå plutselig, er i krig med hverandre og India har det utfordringer og... så, så... Jeg, jeg tror vel ikke at du tenkte at vi ikke skulle produsere mat i, i Norge
3: Nei, for det første det var, det... så er vi en stormakt i eksport av mat det er få land som eksporterer så mye mat per kata som Norge gjør vi er en stormakt på fisk Uh, og, og, og det er jo en uh, genom väldigt mycket näring och uh, profitabel. Eh uh, så så sånn att uh, at vi med det har vi mer proteiner än det vi klarar att konsumerar inlands. Uh, Sveriges jordbruk uh, som uh, har en helt irrationell struktur efter mitt syn, eh uh, små enheter men som er veldig flinke faktisk i sin uh, tekniske omstilling uh, og det skjer jo en del der også uh, med at du får større, uh, større enheter vi har fått bare bor på gården bort jorden uh, uh, men det er noe det uh, jeg var innom rødt kjøtt uh, 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 som jo er uh, vesentlig verre en flyreiser og som vi klart eh, bør eh reducera. det er jo både eh, kulens fördelningsprocess som är metan ut i biogasenergi eh og, eh och eh, det som brukas kraft för där. Eh, det kan ju göras med som inom med kylning i eh, gris og andra former. Så der går, den, der går den å gjøre ganske mye. Så har de i tillegg, eh, biogass er veldig interessant, eh, for der er det faktiskt er ren metan. Så sammenlig enn det, er eh, et eh, eh, veldig godt klimaprosjekt. I tillegg så har vi jo at eh, det vi, vi, vi har traditionellt brukt alt for mye gjødsel overgjødslutt. Det er jo metoder nå som kan redusere det dramatisk ved at vi ikke vender jorden så mye som vi gjør. Vi kan da likevel få, få vekstene opp. Sånn at det mange ganske små ting som kan redusere huslivet av jordbruket betraktelig. Og det er jo veldig store. Jeg har sett tall på 8% av verdens Uh, uh, utslipp er rødt kjøtt, altså fehold nå er det bedre i Norge enn andre steder for en god del av norsk storfe får uh, ut uh, på gress den delen er jo da et, altså, gresset begynner jo CO2 når det vokser og når det så går i kua så, uh, så, uh, så går det greit men stort sett så er jo norsk husstyr uh, kjørt på kraftfår som i betydelig grad er importert kornet vårt er jo ofte så dårlig at de ikke egner seg for menneskepåbruk men de tok jo også den andre dimensionen her som er Ukraina som jo er veldig alvorlig i en verdenssammenheng vi vil jo nå FN sa at var 270 millioner mennesker som er sulte i det øyeblikk det vil bli, det vil bli stadig flere N når ukrainen er ekskludert fra verdens skolemarkedet. Det betyr ikke så mye for oss. Vi sitter jo bak våre tolmurer, har det sånn sett bra, men, men, men for verden er det et veldig stort problem. Men det var Norge du tenkte på, ikke verden?
1: Ja, nei, jeg tenkte jo på Norge at, at jeg ser for meg at det en ustabil verden hvor transport blir problematisk og da blir det jo plutselig problematisk å få tak i mat, altså dagens politikk forutsetter jo da at vi alltid kan alltid kunne kjøpe alt hvor vi vil til hele året altså det finnes jo ikke sesongvarer lenger, men det, ja, det er jo forslaget et lite sidespor da men det er, at maten ja,
3: det er helt riktig det og vi er jo i et skift i som er dramatisk og i den verden som vi har hatt i 30 år nå, med helt flate grenser, og hvor Kina har vært eh, det stedet hvor vi trengte mer kapasitet, kunne få det veldig billig, lav arbeidskraft og høy kompetanse. Og det, har gjort, det er slutt. Vi har ikke lenger det. de er murer omkring Kina. Og det ser vi i inflasjonen vi har i dag og vi ser det jo også eh, i matvarene, selv om de ikke, vi ser opp på industrivarene, det er stadig. Vi opplever knapphet på alt mulig rart, fra medisiner til biler til deservedeler, og det er en del av den nye, vanskelige verden. Eh, eh, på matvare er vi jo, som jeg sa, store eksportører, så vi har en ganske god eh, bytteposisjon der. Og, 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 og laks er jo fornem nød.
0: Ja, det kan vi jo for så vidt uh, si. Um, det er flere sider ved, ved akkurat det. Um, vedkommende som kaller seg Gullborg har rukket opp hånden. Har du lyst til å ta ord? Ja,
6: det er meg. Ja. Det heter ikke Gullborg. Heter.
3: Um... Jeg sier Gullborg sitter ett bak deg. Ja, Gullborg sitter rett bak deg. Ja. ja, så det er
6: jeg heter Reidar og jag är också MDG ifrån oss. Och det hade lyfter oss att ta lite upp med där. Det är hur du tänker väg kontra järnväg. Alltså vi har bland annat inne på eh, Laxsnå och vi er en gäng här i Östfold som har det också kranglat ganska med Bane Nor och staten när det gäller på något sätt eh, i stan för att vi mener att det som vi må göra nu är alltså bygge en järnväg för godståg och höghastighetståg mellan Oslo Göteborg sticket iför kopplas på det europeiska järnvägnätet. Inte sant? Och att vi også, at att det också är en fortsättning då för att man ska kunne bygge ut videre vidare eh järnvägnätet i i Norge för det Oslo Göteborg förbindelsen det på något sätt porten till Europa og den har vi ikke nå i dag og jeg tenker at uten den så vil det også bli litt vanskelig å uh, satse på jernbane og hvis vi tenker laks laks mot europeiske, uh, europeiske markeder så, så tror jeg det går mye raskere med tog enn det eksempel, går med lastebiler fra Nord-Norge og til Europa så om det er god MDG-politikk
3: og så, ja, ja, altså det, Jernbane versus vei. Ja. En eksisterende jernbane med tog på er, er veldig bra. Det, det krever veldig mye mindre energi enn en lastebil. Ja. Ja, I dag arbeider jeg med trikk versus buss og, og skinnegående. Det er jo veldig lavt energiforbruk. Ja. Så altså, lenge du kan ha togene på eksisterende skinner, er det en veldig sterk eh, miljøløsning ja. jeg kan det ikke men jeg tror ikke det samme er vi skal bygge nye for, for at arbeidet med å bygge nye jernbaner er så enormt mm. og jeg forstår spesielt så i Østfold for det er kvikk det er kvikleire så det må gjøres enormt mye arbeid så det er ikke like åpenbart det er Nei, du, har jo, du har jo også fra, fra Vestlandet til ja. kontinentet eh, sjøverds. Ja. Eh, det, det, det er jo også... Skip har jo veldig lave utslipp per tonnmil. Ja. Så, så, så jeg tror at eh, jernbane på eksisterende baneleggme er det beste av alt. Så vil jeg tro det er skip så kommer lastebil men hvis lastebilen går på hydrogen så stiller det seg annerledes ja,
6: biler ja. Annerledes. ja. 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 Tenker, sånn som det er når vi vet at det går jo cirka to og et halvt tusen lastebiler i døgnet over uh, finnesen, ikke sant? og det er biler som forurenser og belaster veier masse, masse. ja, ja. Ja, det ja, og så er det nå på en måte, på en måte foreslått at vi ska bygge IC-banen fram til Halden og den er nå etter hvert estimert til 150 milliarder kroner og det vil ikke liksom i effekt bety noe mer enn forlengelse av T-banen fra Oslo til Halden det vil ikke ha noen kapasitet for lyntog, det vil ikke ha noen kapasitet for gods så det er jo en vanvittig investering så det da kanskje hadde vært mye lurere også også tenke helt annerledes tenke en
3: uh... ja, altså det, det helt annerledes her er jo er jo hydrogen at ja. disse lastebilene drives med hydrogen ja. og innen fem år så er vi der altså ja. Ja. Uh, uh, da får du jo fortsatt uh, kø på veiene og, mm. og hele det problemstilling men utslippet mm. er da løst
6: ja. det, det du må gjøre er at du må bygge større og bredere veier ikke sant? Ja. Du får mye uh, svevestøv og den slags da, som du ikke får fra
3: jernbanen. Ja, det, det er helt riktig. Ja, ja. Jeg er ikke så på større og bredere veier heller. Jeg, det krever jo også masse ja. uh, energi og flytte store masser. Ja, ja, ja. Det, 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 det tror jeg heller vi får stå noe mer i kø. Ja, ja. Det er ikke noe hyggelig,
6: men uh, ja. Jeg bare tenker litt sånn som på økonomi da. Jeg bor jo i... Uh... Moss, så her, her er det jo en kvikkeleire. Da dette prosjektet ble vedtatt, så, så var det estimert til å koste cirka 5 milliarder kroner, og nå er det estimert til å koste 18 milliarder, milliarder for en, en mil. inte sant, og de har ikke begynt å grave en gang. På høyeståndet kommer det til å gjennom bedre det. Og det er på den de, kvikkeleire nedover hele Østfold, og gjennom der skal politikerne, for det har de bestemt seg
3: for. Ja, ja de, de, de pengene sier jo litt om massene kan forflyttes og energien som trenger til å det Så jeg vil jo tro at det er et riktig dårlig miljøprosjekt ja, da. ja
0: så der endte vi faktisk litt i kvikkeleire, folkens. Det var jo litt av en måte å avslutte kvelden på. Er det noen som har noe mer optimistisk å komme før vi runder? Ja,
1: jeg må jo si at kommentaren til Jens, at vi må stå mer i kø, den blir vel kveldens høydepunkt. Ja. Ja.
0: Ja. Den har jo potensialet eller, eller for å forside Ja,
3: ja det, det er omtrent som jeg elsker på omringen. Ja. <laughs> ja,
0: nei, bra. Vi får stå lite mer i kö folksens. Det det för att vara kvälls eh kanske inte sista ordet så välfar ett av de sista orden. Eh, är du nöjd Jon med med kvällen idag?
1: Ja, jag tycker Jens Joring en god figur och ja, han jag jag är glad för att det stämpte bra med valet så han...
3: Takk, takk, takk. Jeg, jeg, jeg synes jo, jo at det var veldig fint at det var kampmontering, for da viser jo mye av stemningen i salen. Og den tror jeg er nok så riktig to tredjedele for en ny kurs, så vi kan komme oss opp på 7 prosent igjen. Her det er det det jeg tror vi er. Ja.
0: Jag syns alltså det var ju bra. Det var ett väldigt tydligt mandat som du fick där og det er är gøy att ha det i ryggen, tänker
3: jag. Ja. du
0: nöjd med masta? Nej, vänta lite, vänta du nöjd med masta Jens? Är du nöjd med 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 kvällen här som
3: oss? avgjort.
0: God fråga.
3: Eh, tvivelaktigt svar den var lika bra, men jeg provade. Ah, avrundat vi gjort. Ja
1: ja vi og så ønsker vi igjen lykke til i i sentralstyret og andre ting. Absolutt. Vennlig innspill. Absolutt. Mm, at det på justert litt i mm. mm. Og takk til dere andre som var her og takk til gode spørsmål og så Tar vi vel oss fri på Kristi Himmelfarts dag?
0: Mm. Vi tar oss fri på Kristi Himmelfarts dag, og det anbefaler alle andre å gjøre også. Gjør noe hyggelig med familie eller venner, eller eh, hva du måtte finne på å gjøre for å ha en rolig og fin dag. Helst i det grønne, eh, eller i det grønne, hva skal vi kalle det nå? Med de grønne tanker i det minste. Mm. Mm
6: den er god, da
0: sier vi takk for det kveld og så ses vi på en grønn torsdag Ha det godt! Takk
1: for det.